0: Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulet. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invitée est Yannick Frenet gagné
1: Je m'appelle Yannick Frenet gagné Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
0: Avec nous aujourd'hui, on a Jeannette Frenet-Gagné, enseignante depuis sept ans. Elle travaille en ce moment à l'école Précieux 100. Elle a l'expérience en sixième et en septième année. Elle a contribué à un manuel Ma parole par l'apprentissage illimité pour encourager la communication orale. Bienvenue!
1: Merci! Merci beaucoup!
0: Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va vraiment bien. Je suis en vacances. puis C'est intéressant de passer d'une vie à 100 000 à l'heure à complètement rien d'un jour à l'autre. Au début, chaque été, depuis que j'enseigne, c'est un peu comme je, ça me prend du temps avant de décrocher. J'ai toujours envie de faire des affaires, tu sais, comme je suis posée en train de faire mille affaires en même temps. Mais euh, à chaque jour, là, je me réveille de plus en plus tard, puis ça fait du bien.
0: <rire> oui, je me rappelle, ma première, après ma première année, j'ai dormi pendant une semaine. Ouais. J'ai quasiment pas quitté le sofa toute la semaine. <rire> J'étais tellement fatiguée.
1: On donne tellement d'énergie, surtout à la fin de l'année. là. Alors, on met, je, je pense qu'on on mérite euh, ce deux mois de vacances. Je
0: suis très d'accord. <rire> Alors, parlons un peu de toi. Euh, comment, pourquoi est-ce que tu as choisi l'enseignement?
1: Bien, euh, moi, je viens d'une famille d'enseignants. Mon grand-père était enseignant, ma grand-mère, ma, ma mère, euh, ma sœur est enseignante, puis plusieurs de mes, mes tantes et oncles. Alors, j'ai souvent, j'ai beaucoup été entourée d'enseignants de, depuis que je suis toute petite. Mais euh, au départ, moi, je voulais vraiment aller en communication. Alors, j'aimais beaucoup animer. Euh, quand j'étais tout petite, je me plaçais devant la caméra, puis je m'imaginais toutes sortes de rôles, puis je me costumais, puis tout ça. Alors, vraiment, animer la caméra, tu sais, je, je sais quand il y a une caméra autour de moi, je suis capable de tout d'un coup, euh, tu sais, sortir une voix euh, de, de toutes sortes de personnages. Mais comme il n'y avait pas vraiment de programme en français... Ici, euh, je me suis dirigée vers l'éducation. Puis au début, au début je ne savais pas vraiment si c'était ma voix. parce que quand, quand on était petite, on jouait à l'école dans, dans mon sous-sol avec mes sœurs. Puis c'était toujours ma sœur qui était l'enseignante. Puis moi, j'étais l'élève. Puis tu sais, j'écrivais 100 fois le mot chat. Elle, elle, nous, elle nous créait <rire> des activités. On faisait éducation physique. On courait d'un mur à l'autre. On faisait comme 100 sauts en étoile. Puis c'était toujours Catherine, l'enseignante, ma sœur. Alors, c'est pour ça que je ne me suis jamais vraiment vue comme enseignante. Um, par contre, pendant mes années universitaires, de mon bac en art, um, j'ai enseigné le taekwondo. J je suis ceinture noire de taekwondo, alors j'ai pu enseigner aux petits. Et puis, j'avais aussi une compagnie de musique qui s'appelait Facile à chanter, une, de, une compagnie que j'avais créée où j'enseignais la musique à des petits. Alors, vraiment, j'étais constamment en train d'enseigner. Et puis, euh, je me suis dit, je vais juste je vais faire le bac, puis on verra ce que ça donne. Et puis vraiment, je suis tombée en amour avec l'enseignement. C'est vraiment, ma, je pense, ma vocation, et puis je ne suis pas capable d'arrêter d'en parler. J'adore ça. J'adore mes élèves. Et, euh, et voilà, six ans plus tard, sept ans plus tard, je suis ici. Et puis, euh, je ne regrette pas ce que, le choix que j'ai fait.
0: C'est super, oui. On, on, on l'entend dans ta voix, certainement, que c'est quelque chose que tu adores faire. Mais mm -hmm. c'est le fun de se faire payer aussi pour quelque oui. chose qu'on adore faire. Oui, exactement. Alors, parle-moi de ce manuel euh, auquel tu as contribué.
1: Oui, en collaboration avec Nathalie Labossière, qui est vraiment l'auteur de ce, ce, ce livre, j'étais consultante. Et euh, à l'intérieur, on, on retrouve plusieurs activités pour favoriser la communication orale. Et l'objectif principal, c'était vraiment de remettre aux enseignants ou, ou un moniteur de langue ou n'importe qui pourrait l'utiliser. Et tout, tout est là, facile à utiliser, avec toutes sortes d'activités pour favoriser la communication. Euh on parle beaucoup d'insécurité linguistique autour de nous, dans la communauté, puis à l'école. Et je pense que c'est vraiment important pour les élèves de vivre des expériences où ils parlent dans la classe <rire> au lieu d'être simplement assis à écouter. Euh, moi, j'ai l'impression qu'en enseignement, on ne donne pas assez l'occasion aux élèves de parler français. T'sais, on va souvent dire « parle en français », puis que ça devienne punitif, puis que ça devienne la correction... Euh, mais je pense qu'il faut être proactif puis dans ce cas-ci, créer des occasions euh, pour les élèves de, de s'exprimer spontanément, euh, de créer des processus de création, du théâtre, des débats. Mais il y a des élèves qui passent leur journée à juste... S'ils si, si ne lèvent pas la main ou s'ils si ne sont pas en train de faire une présentation orale PowerPoint, ils ne parleraient pas de la journée. Puis ça, c'est tellement triste. Alors, plus pour, pour faire en sorte que les élèves s'expriment en français spontanément, il faut leur donner des occasions, les encadrer dans un dans un contexte où ils peuvent le pratiquer sans jugement, ça c'est vraiment important. Je parle souvent à mes élèves de à quel point c'est un espace sé euh, sécuritaire, un espace de non jugement. S'il y a quelqu'un qui comme puis s'il y a un élève qui se fait qui fait un commentaire sur l'accent de quelqu'un ou qui, qui serait un peu plus négatif ou euh, une remarque sur euh, la façon dont quelqu'un a parlé. Euh, je vais tout de suite euh, adresser la situation parce que je veux pas, que, je veux que dans ma classe les élèves puissent se sentir à l'aise de, de dire, euh, de parler en français comme ils le veulent. Euh, alors, je pense que le message est super important pour tous les enseignants de, de commencer à vraiment prendre la responsabilité d'encourager de, 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 cette communication orale. Je pense que, que c'est même un peu différent euh, à l'élémentaire qu'au secondaire. Tu sais, comme, étant donné que, que nous, comme enseignants de l'élémentaire, on voit les élèves à tous les jours et tout, tout le temps, euh, c'est un peu plus facile de... Je, je pense, parce que je n'ai pas vraiment d'expérience au secondaire, mais l'impression que j'ai, c'est que, étant donné qu'on les voit tout le temps, on... On les connaît très bien, puis on, on, on peut voir le, le montant de temps qu'ils parlent. Euh, mais au secondaire, je pense qu'ils qu passent d'un cours à l'autre. Mais s'ils ne parlent pas dans ton cours, ils ne parlent pas dans l'autre cours, ils ne parlera pas de la journée. Euh, je pense aussi que c'est le temps de, de, de changer un peu de notre côté un peu traditionnel, puis aller un peu plus vers le côté... Euh, comme depuis que j'ai commencé à enseigner, je me suis vraiment rendue compte que les moments en classe où les élèves parlaient le plus et prenaient des risques et s'exprimaient, c'était lorsque je proposais des activités théâtrales ou des activités d'oral spontané. Euh, alors, je me suis dit, ah oh, ben j'ai des activités que je pourrais contribuer à ce, à ce guide que je sais, je sais que plusieurs enseignants utiliseraient et que ça fonctionne vraiment parce que je l'ai vraiment piloté avec toutes sortes de différents groupes, des groupes un peu plus gênés, des groupes un peu plus… de toutes sortes. Et ça marchait à chaque fois.
0: C'est super. Alors, je sais qu'à notre école aussi, c'est comme on veut toujours faire parler les élèves, mais mm -hmm. ça s'apprend aussi. Les élèves deviennent habitués, à juste écouter puis à penser que c'est ça qu'on veut chez eux mais évidemment on apprend pas une langue en faisant ça exactement alors quelles sortes ouais. d'activités est-ce qu'on a dans um, dans ce recueil euh,
1: ben il y a plusieurs activités de euh, euh, par rapport aux référents culturels on veut vraiment que les élèves puissent travailler à leur littératie culturelle euh, c'est-à-dire de pouvoir facilement repérer les, les référents culturels autour d'eux, de toutes sortes de différentes cultures euh, en lien avec la francophonie. Donc, il y a, y, a y a des cherches et trouves de référents culturels, des images, beaucoup d'images, beaucoup de visuels, euh, des activités où les élèves écrivent des histoires puis ensuite créent une scène, euh, des activités d'improvisation, des activités de... Souvent, les enseignants veulent, faire, veulent enseigner le théâtre, mais ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils n'ont jamais fait ça mais je voulais vraiment faire en sorte que ce soit comme dit exactement ça, puis ça va bien aller. Tiens? Oui,
0: <rire> oui je suis quelqu'un qui apprécie des affaires comme ça. Ouais. Et, et on peut toujours adapter, mais c'est le fun d'avoir de, des, des étapes, parce que moi, je ne suis pas à l'aise de faire ça avec mes élèves. Donc, d'avoir ce, ce guide-là, ça m'aide à apprendre des risques, parce que ça me donne un peu comme un, un, un encadrement. exactement Juste comment on différencie pour nos élèves. Il faut différencier pour les adultes aussi.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, il, comme je dirais que ça, c'est pas mal multi-niveaux, ces activités-là. Oui,
1: moi, je dirais quatrième à la douzième année. Tu sais, au début, au début de, de chaque activité, on voit vraiment l'objectif de communication. Comme par exemple, il euh, y a une, une activité qui dit « Apprendre à se connaître ». Donc, il y a trois grosses activités euh, c'est comme, comme, comme nous, on les connaît, pré-activité, activité et post-activité. Euh, puis l'objectif de communication, parler de soi, ajuster sa communication besoin de son interlocuteur et du contexte, prendre position, exprimer ses opinions. Donc là, l'enseignant peut tout de suite savoir, OK, bien ça, c'est cet objectif de communication. Euh, je, vais, je vais le retrouver dans ces activités-là. Il y a des débats, il y a des visites comme visite au musée, galeries d'art. Euh, des mimes histoires il y a tout un volet sur le mime pour des fois des groupes qui sont un peu plus timides puis on peut commencer avec ça pour faire permettre de se dégourdir un peu euh, mais il y, y en a un qui s'appelle bien joué puis ça c'est comme celui ma parole c'est vraiment pour c'est pas nécessairement pour des débutants je dirais parce que c'est quand même des il y a des activités un peu plus complexes mais il y a un un manuel qui s'appelle bien joué d'apprentissage limité puis ça c'est vraiment pour débutants en français, puis ils vont en, on, en, on va en écrire un autre euh, bientôt pour vraiment entre, entre intermédiaires et euh, débutants.
0: Et ça, c'est super aussi pour les élèves d'immersion française oui. parce qu'on veut qu'ils pratiquent leur français, mais ils doivent apprendre beaucoup de vocabulaire en même temps. Donc, Exactement. des activités un peu moins complexes avec moins de règles, c'est un bon début pour eux autres. Mm -hmm. Et ça, c'est super cool. Um, alors, tu avais dit que tu aimes faire le théâtre dans ta salle de classe. oui. Quel genre de choses est-ce que tu fais avec les autres?
1: c'est ça. Alors, moi, j'ai choisi euh, le volet théâtre dans les arts, comme certains enseignants choisi choisissent arts visuels. Euh, moi, je, je dédie une heure et demie ou une heure et quart de, de la semaine pour théâtre. Euh, je commence l'année scolaire, comme j'ai dit, avec le, avec le mime puis l'exploration du corps puis juste quelles sont les différentes... Euh, techniques théâtrales comme face au public, puis comment les, les techniques de voix. Um, um, je leur donne des petites pièces à lire, um, puis ensuite, on va un peu plus dans l'improvisation, donc je leur donne vraiment comme un, un thème, et puis ils font une scène, puis ensuite on en discute, parce que c'est vraiment important aussi d'avoir la rétroaction des élèves, um, puis um, un peu de la, la, la co-construction puis aussi, eux autres, ils établissent aussi les critères. OK, dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'on veut voir? Um, puis ensuite, après l'improvisation, on fait les per on invente des personnages. Et puis, à la, à la fin de l'année, c'est vraiment plus une pièce de théâtre. Alors cette année, on a fait un extrait des Trois mousquetaires, puis un extrait de Roméo et Juliette. Alors là, vraiment, ils choisissent les costumes, ils créent les décors, puis ils présentent la pièce en fin d'année. Puis ça, vraiment, c'était un gros défi parce que les, le vocabulaire était un peu plus... Soutenu, soutenu, un peu plus difficile. Mais en fin de compte, c'était un moment marquant pour eux parce qu'il y avait des élèves qui n'avaient qui pas nécessairement euh, la langue ou qui n'étaient pas nécessairement à l'aise avec le français. Puis là, d'avoir le script, ça les sécurisait un petit peu. Puis là, après avoir présenté, c'était comme, c'était un des moments les plus marquants de l'année pour eux.
0: Oui, j'imagine. Mm -hmm. Alors, j'entends un peu que tu échafaudes un petit peu tes élèves. Je ne sais pas si ça, c'est comment on conjugue ce verbe. là Mais tu <rire> fais du l'échafaudage. <rire> puis, alors, tu commences plutôt avec, um, on parle un peu moins au début, oui. puis ensuite, comme vous, tu bâtis sur ça oui. pendant l'année scolaire.
1: Parce que je, je, je vois un peu, comme évidemment, ce n'est pas nécessairement un cours de théâtre où tous les élèves ont choisi ce cours-là. Um, je, je suis consciente qu'il y en a qui, qui sortent de leur zone de confort. Um, et qui prennent qui prennent des risques puis vraiment qui qui jamais fait ça de leur vie alors je suis pas trop sévère au départ pour comme je, ceux qui okay. veulent essayer l'activité peuvent parce qu'il faut pas trop leur faire peur puis là à la fin tu, comme il n'y a jamais quelqu'un qui n'a jamais essayé au moins une fois dans l'année puis il faut il y a beaucoup d'encouragement puis de valorisation puis on corrige pas les phrases là vraiment c'est on s'essaye puis um, faut vraiment pas faut vraiment pas tu sais comme on parle de sécurité linguistique puis comment ça pourrait euh, que ça pourrait être mauvais de constamment corriger le français des élèves bien là je le fais pas mais on mais je valorise comme certaines choses qu'ils font et puis comme un voilà. choix de mots, par exemple ouais, ça. ou Exactement. Comme,
0: oh t'as dit tout un paragraphe en français sans dire un mot oui. là Um, Est-ce que parfois tu fais des liens avec la grammaire en français puis utilises-tu utilises ça avec, comme dans les scènes ou dans...
1: Um, il y a certains moments où je leur donne par exemple, si c'est on fait des débats en théâtre ou euh, un dialogue, je leur donne des mots spécifiques à dire euh, ou à ajouter dans, à un moment donné dans leur, dans leur discours comme des, des euh, marqueurs de relations. Euh, mais, ouais non, je ne me suis pas trop attardée à la grammaire. Mais je, je pourrais. Je pourrais vraiment faire ça.
0: Tes élèves ne vont pas m'aimer. <rire> <rire> je veux dire, Mme
1: Juel m'a convaincue de faire de la grammaire.
0: Mais vraiment, comme on dirait qu'ils ne s'en
1: rendent pas compte que c'est un cours... Tu sais, il y a tellement de choses à évaluer là-dedans, dans leur évolution et tout ça. Comme, ils s'amusent. C'est juste le fun. Oui, c'est mm -hmm. plus jouer que, mm -hmm. que d'apprendre. Ils dans... veulent juste faire ça, comme... Et on a toujours où on a hâte dramatique.
0: Um, alors, tu parlais de, de sécurité linguistique et de l'insécurité mm -hmm. linguistique. Puis, chez um, les élèves qui sont très, très gênés, tu as mm -hmm. dit que tu ne les forces jamais de participer. Mm -hmm. um, alors, comment que ça aurait l'air dans ta classe, comme il y a deux élèves, par exemple, qui ne veulent pas participer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce mm -hmm. que les autres élèves font?
1: Alors, euh, au départ, dans mes cours de théâtre, puis même dans, dans mes cours de français, parce que quand je fais des activités de communication orale, je le fais aussi dans le, dans le cadre du cours de français, je, je mélange un peu théâtre. Comme peu importe dans quelle matière, on fait souvent du théâtre. Um, et pour les élèves qui sont su, comme très, très timides et qui ne veulent pas trop s'essayer au départ et jouent un rôle secondaire où ils disent pas un mot, mais ils sont là. T'sais, ils sont autour, ils, ils, ils explorent la scène... Ils, parce que pour eux même, juste être un arbre en arrière, c'est comme la plus grosse chose au monde. <rire> Mais euh, euh, puis ensuite, peut-être qu'ils qu sont en partenaire, puis là, ils, font, ils jouent comme un duo dans une petite scène en arrière, puis ils disent une phrase, vraiment comme l'échafaudage, l'idée d'ajouter un, un défi à la fois. Um, puis, ou des activités d'exploration, c'est juste un groupe. Puis la personne peut se fondre dans le groupe, tu sais. Je ne vais jamais les mettre comme en, en premier plan. Puis je ne pense pas qu'ils vont finir par être en premier plan dans une pièce ou dans une scène. Mais euh, pour moi, je les prends où est-ce qu'ils sont, tu sais.
0: Oui, exactement. Mm -hmm. Puis on a besoin de ces personnages aussi. On ne peut oui. pas juste avoir tout, tout le monde qui veut être le personnage principal. Ça ne marcherait pas dans exactement. une pièce. Exactement. Puis
1: constamment valoriser le fait que... Quand, par exemple, pendant la pièce de fin d'année, tu peut-être un élève qui dit « Ah, oh, ben j'ai même pas de réplique. » Mais valoriser le fait que même si tu pas de réplique, tu es là, tu es autant important que Juliette ou Roméo. <rire> um,
0: une autre chose qui, que tu as fait que j'ai trouvé juste extraordinaire, c'est un projet que tu avais entamé avec tes élèves.
1: Les Voix du changement.
0: Voilà. Alors, pourrais-tu nous parler de ça? Oui. Il y a
1: quelques années, avec, euh, en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, euh, j'ai piloté un projet qui s'appelle « Les voies du changement », comme je viens juste de dire, <rire> pour encourager la communication orale et la construction identitaire, puis faire en sorte que les, les élèves deviennent des citoyens actifs dans leur communauté, un peu comme l'école citoyenne. Euh, euh, puis je l'ai fait avec ma classe puis quelques autres profs de l'école. On se rencontrait chaque quelques semaines pour faire un, un retour sur qu ce qui se passait. Mais en gros, si c'est ce qu'on a fait, c'est que c'est plusieurs différentes étapes. Euh, au départ, euh, on parle un peu de la francophonie. Disons, on, 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 il y a un éveil pour les élèves au sujet de la francophonie autour du, dans les Amériques. Euh, donc, on, on montre quelques vidéos, on parle des agents de changement dans, dans le monde. Pas nécessairement comme dans la francophonie, mais des, des grands acteurs de, dans, dans le monde qui, qui ont fait des grands changements. Puis, ils font une petite présentation là-dessus. Donc au départ, on parle francophonie agent de changement. Puis on leur dit cette année, vous allez devenir des agents de changement dans votre communauté. Puis ensuite, on, on fait une marche dans notre école, on fait une marche dans notre quartier. Euh, puis je demande aux élèves d'observer, puis de remarquer euh, qu'est-ce qu'ils qu qu voient, qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur communauté, puis quelles sont les choses qu'ils aimeraient changer. Alors il y avait euh, il y a un banc qui est brisé devant l'école des petites choses comme ça qui ramènent, puis on fait un retour. Euh, puis ensuite, on parle beaucoup de euh, la différence entre consensus et consentement. Alors, euh, à travers toutes les étapes du projet, tous les élèves doivent euh, être d'accord pour qu'on puisse prendre une décision. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une des décisions qu'on prend ensemble, euh, on doit trouver un... On doit Questionner cet élève-là, puis cet élève peut, peut exprimer son opinion, puis ensuite on trouve une façon que cette personne est satisfaite. Comme si, par exemple, euh, on est tous d'accord qu'on veut arranger quelque chose dans la cantine de l'école. Um, puis cet élève n'est pas d'accord avec notre choix. Um, eh bien, on demande à l'élève pourquoi elle n'est pas d'accord, puis cet élève s'exprime, Ben j'ai rien à faire dans le projet. Puis là, on fait en sorte que cet élève a une comme on, on lui trouve un rôle, puis là, elle est comme « OK, je suis d'accord. » Alors là, on peut avancer avec le projet. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est toute une question de résoudre le problème, puis on avance dans le consentement. Donc, c'est plus comme… Parce que dans, dans ce projet-là d'arranger de, de, un problème de la communauté, puis vu que ça dure toute l'année, si c'est la majorité qui l'emporte, puis ceux qui ne sont pas d'accord… Euh, nécessairement leur idée, ils vont bouder toute l'année puis pas être contents. <rire> ça va être une longue année pour oui. eux. Alors c'est pour ça qu'à chaque étape du projet, on parle de consentement puis on règle les, les petits problèmes. Um, à ce point-là, mes élèves avaient choisi justement l'exemple de la cantine. Ils avaient remarqué que la cantine était sale, qu'il n'y avait pas assez de micro-ondes, um, qu'il qu avait besoin d'un peu un, un, un redesign de la cantine pour qu'elle soit accueillante. Puis um, on fait une liste d'idées um, au départ. Puis ensuite, on, on choisit un peu ce sur quoi on veut se concentrer. Puis tout, ce, tout ça se passe avec euh, non seulement le consentement de tout le monde, mais beaucoup de recherche. Donc pendant ce projet-là, les élèves ont comme rôle de, de questionner. Donc on a, on a un système de radio. De, ils vont faire des sondages. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la cantine de l'école? Puis là, ils font des vox pop. Puis ils reviennent avec ça. parlons ils,
0: ils font... c'est quoi un vox pop?
1: C'est comme des petites questions. Euh, ils posent une question, comme par exemple Qu'est-ce que tu penses de la cantine de l'école Puis ils posent la même question en plein de monde. Puis là, les élèves répondent. Puis ils, revient, ils reviennent avec des, ils reviennent avec les réponses. Puis OK, ça, ça nous mène à OK, qu'est-ce qu'on devrait arranger Si la plupart des élèves disent Bien, il n'y a jamais de fourchette ou il n'y a jamais. De, <rire> ou j'attends trop longtemps en ligne à la cantine. Eh bien, là, ils reviennent OK, ben beaucoup d'élèves ont dit ça. Alors, je pense qu'on devrait trouver une solution pour cette raison-là. Donc puis tout ça se passe en français. Vraiment quand je parle, quand je faisais le projet des voix du changement, puis justement les voix VOIX, parce que les élèves communiquent, ils font de la recherche, ils deviennent des citoyens à l'aide de leurs voix. À chaque fois qu'on parlait de, de ce projet-là, ils parlaient en français. J'avais jamais besoin de leur dire de parler en, de parler en français. Euh, c'était bizarre. Je sais pas pourquoi. Je pense c'est peut-être parce qu'ils vraiment c'était guidé par eux. L'enseignant a le rôle dans ce projet-là de juste euh, être un peu le, le guide, mais c'est les élèves qui choisissent. C'est les élèves qui disent. Tu sais, comme il y a un jour, je suis arrivée à, dans la classe, puis mon élève était au téléphone de la classe. Puis là, il raccroche et dit Madame, je viens d'appeler GodJunk, ils vont ramasser notre micro-ondes demain. <rire> <rire> je suis comme... Oh my God, ils prennent l'initiative pour des affaires. Ils comprennent le problème, ils font la recherche. Il envoie les courriels à... à on a eu un, 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 une conférence de presse avec Alain Laberge de la DSFM, directeur général de la DSFM, qui est venu à notre école pour répondre à des questions. Puis, on a, puis là, c'est ça, OK, je, je, je saute un peu d'étape, mais vers la fin. Alors, une fois qu'ils ont fait la recherche, ils proposent comme un... Ils ont un budget. Ils font une prélèvement de fonds. Puis là, ils invitent Alain Laberge pour proposer euh, comment ils vont utiliser l'argent euh, si, si, si la DSFM peut, peut leur donner de, un peu d'argent selon le budget. Alors, ils apprennent à faire un budget ensemble. Puis tout ça se passe quand il faut que tout le monde ait le consentement. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord sur l'utilisation du budget dans une catégorie, on en discute. C'est constamment des discussions. Puis c'est le fun des fois, comme j'enseigne un cours de maths, puis là, il y a tout d'un coup, Madame, on a reçu un courriel d'Alain Laberge. On arrête, puis on, on fait ça. C'est vraiment comme organique, puis ça se passe comme au moment même où ça se passe. Puis euh, on a fini par faire une vente de garage, on a récolté des fonds, fait le Vox Pop, euh, fait la conférence de presse avec Alain laë une proposition de budget, puis là on, on a acheté plein de micro-ondes, puis on a tout refait de la cantine de l'école.
0: <rire> wow, c'est pas mal, incroyable. Mais j'aime aussi le fait que c'était toute l'école qui qui a trouvé que ça, ça c'était un problème mmh. aussi. C'est pas juste votre classe qui a décidé de faire quelque chose pour vous autres, mais c'était communautaire. Exactement. Même si vous étiez en train de gérer ça, um, c'est tout le monde qui a pu en profiter. En, Exactement.
1: Puis, tu sais, au départ, ils ont, ils ont la chance. comme Ça pourrait être un problème dans le quartier. Ça pourrait être un problème dans la ville. Mais vraiment, leur communauté à eux, c'est l'école. Tu sais, leur... leur leur jour à jour, là, ce qu'ils vivent, c'est à l'intérieur des murs de l'école. Alors vraiment, tout, toutes les classes qui ont fait ce projet-là, qui ont piloté le projet, ont choisi des problèmes à l'intérieur de l'école. Euh, C'était décorer les salles de bain, il y en a un autre. C'était la bibliothèque, comment rendre la bibliothèque un peu plus accueillante. Euh, mais c'est ça, j'ai hâte de voir. Là, ça me donne envie de recommencer. À cause de la COVID, on, dit, on, on a on n'a pas pu continuer nos projets ». Um, mais je pense l'année prochaine, avec les restrictions qui sont un peu moins, un peu moins euh, intenses, on va pouvoir continuer ou recommencer.
0: Alors comme tu as dit que c'était pas mal organique, parfois il y avait des interruptions, tu mm -hmm. arrêtais pour faire comme pour travailler le projet. Mais comme si, est-ce que tu avais du temps consacré chaque jour pour ce, pour ce projet ou?
1: Oui, um, oui, je, pendant les cours de français. Moi, je voyais vraiment ça comme pensée critique puis communication orale, puis même écriture. Les élèves lisaient des articles. C'est vraiment un peu comme pédagogie universelle où les élèves pouvaient tout faire. C'était pas nécessairement comme « OK, tout le monde, on lit ça. » on, on lisait des articles, on écrivait. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses à évaluer. Euh, je, le, je le mettais dans mon cours de français.
0: OK, alors c'était pas mal tous les jours, là.
1: Un peu à tous les jours, oui. J'avais un 30 minutes réservé à ça. Mais vraiment, comme c'est un, un peu assez complexe, il y a des jours ou où, où des semaines où, où on passait un peu plus de temps là-dessus, tout dépend de, de ce qui était attendu, à quelle étape on était. Um, tu sais, vers la fin, c'était un peu plus euh, intense. Au départ, on, on fait vraiment comme, les, les petites leçons comme éveil. Puis là, dans, dans le crunch, à la fin, là, on passe un peu plus de temps.
0: Et pour les enseignants qui voudraient en, comme embarquer, mm -hmm. um, comment est-ce que tu as organisé, toi, comme enseignante? Comme, moi, je pense à que comme si cet élève écrit ce courriel, un autre élève appelle « got junk ». C'est comme, <rire> moi, je me sens déjà oui. comme débordée. Alors, comment est-ce que tu as pu gérer tout ça?
1: Il faut vraiment lâcher prise. On est... Comme enseignant, je trouve qu'on est vraiment habitué de tout avoir contrôle sur tout. Mais euh, dans la classe, je pense qu'on on avait établi des objectifs, comme par exemple le comité micro-ondes, le, co le comité euh, décoration, le comité nettoyage. Euh, à l'intérieur de ce projet-là, il y avait quand même des... comme Nous, comme enseignants, on avait établi des... Des, des, ouais, hein?
0: des attentes? Des
1: attentes, puis des, des mini-groupes. Alors... Moi, je pouvais aller voir chaque groupe. Où est-ce que vous êtes rendu là-dessus? Euh, Qu'est-ce que vous avez pris comme décision?
0: Alors, chaque groupe était un peu autonome et oui. avait comme... Ils savaient où, où ils s'en allaient.
1: Oui, exactement. Puis ils avaient choisi le sous-groupe auquel ils, ils voulaient faire partie. Donc, ils étaient tous passionnés par leur sous-groupe. Ils n'étaient pas obligés d'être dans ce groupe-là, tu sais, parce qu'il y aurait... C'est comme au départ, si tu n'es pas investi dans le projet, tu vas bouder tout le long. Mais comme c'était eux qui avaient fait les choix. Um, tout le monde était on. C'était pas un groupe facile non plus. Alors, vraiment, euh, j'ai piloté ce projet-là avec un groupe avec des personnalités, des grandes personnalités, puis on a réussi. Euh, en fait, c'était à notre avantage dans ce projet-là, des grandes opinions.
0: <rire> Est-ce que tu as trouvé que la gestion de classe se faisait pas mal naturellement par les élèves même?
1: Euh, oui. Il y a eu beaucoup d'apprentissage au niveau de la. C'est du respect de l'autre, de l'écoute, de la co-construction, qu'est-ce qu qu'on peut bâtir. Tu sais, je parle de co-construction, ça me fait penser. Les élèves bâtissaient sur l'idée des autres. C'est comme, ah, oh, Daniel avait dit ça la semaine passée. Je pense que j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Je veux la ramener. Ou, euh, ouais, ils s'aidaient entre eux. Il y a eu beaucoup de gestion comme ça. Donc, c'est vraiment pas l'enseignant traditionnel qui est en contrôle de tout. Mais je pense que c'est encore plus formateur pour les élèves de leur donner la liberté avec, justement, ce un encadrement.
0: C'est mm -hmm. comme un genre de Genius Hour, mais en communauté, c'est ce j'aime beaucoup. Alors, c'est comme les élèves sont vraiment libres de, de faire ce qui les intéresse, mais de contribuer à leur communauté et mm -hmm. um, aussi d'apprendre tellement d'habiletés. De vie. Oui. Parce que faire un appel à Got Junk et leur <rire> pouvoir poser des, des questions et comme organiser ça, ça c'est des habiletés de, de vie que mm -hmm. tout le monde a besoin. Exactement. Mais on n'apprend pas ça à l'école. Non.
1: On n'apprend pas. Tu sais, l'affaire de budget aussi, c'est comme. C'est tellement drôle leur entendre parler de. Les entendre parler de finances parce que <rire> c'est comme. On va pas dépenser 5 sur ça, c'est bien trop cher. Comme C'est tellement drôle. Um, oui, des habiletés de vie qui vont faire en sorte qu'ils deviennent des meilleurs citoyens. C'est ça l'objectif. Dans la francophonie, puisque tout ça s'est fait en français en plus.
0: Incroyable. Comment, Quels étaient um, comme les, les commentaires des élèves? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de, de qu ce qu'ils ont accompli?
1: Il y avait certains élèves, euh, justement, quand on faisait le retour sur l'année la, qu'on qu venait de faire, euh, il y a une élève qui avait dit à quel point ça lui avait donné l'occasion de perfectionner son son expression orale dans des contextes un peu plus okay, formels, okay. Comme, euh, comme dans des entrevues, puisqu'il y avait beaucoup, tu sais, on était vraiment sollicité par les, les médias. Puis euh, ça, cet élève-là avait dit qu'elle qu s'était vraiment améliorée dans sa communication. Il y en a d'autres qui étaient comme, euh, j'ai vraiment aimé le projet parce que ça fait en sorte qu'on était vraiment une équipe dans, ce, dans ça. Puis on était toutes, tu sais, ça avait vraiment soudé l'équipe la classe. Um, c'était le fun parce que j'ai appris à parler au téléphone. <rire> ce, ce petit bonhomme-là qui avait appelé Godjank, qui a dit, « J'ai pas peur d'appeler n'importe <rire> qui maintenant. <rire> » um, Puis, non, ça a vraiment été un coup de cœur pour les élèves. Peut-être que c'était pas exactement tout ce dont on avait imaginé, tu sais. Parce que les élèves étaient comme, on va briser ce mur-là, puis on va rebâtir <rire> ça. Puis... C'était pas exactement ça. Mais on a célébré les, les petits succès. puis le, um, Ça fait vraiment fait envier les autres, les autres um, plus jeunes qui se voyaient faire ça un peu plus, plus, plus tard. Um, parce que des fois, on installait, on avait un système de micro, là, on installait ça près de la cantine, les midis. Les élèves avaient décidé, oh, ben, le meilleur moment pour poser des questions, c'est quand tout le monde est en ligne à la cantine. Alors, tu les voyais. OK. Ils, ils posaient des questions pendant que tout le monde attendait à faire réchauffer leur dîner. Ou oh, ils comptaient combien il y avait d'élèves en ligne <rire> à comme midi 15 encore.
0: C'était cute. Dans, dans ma tête, j'imagine, comme des élèves avec des porte-blocs. Oui. Qui comme en, en linge scientifique.
1: Oui. Oh, c'est tellement cute. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça, ça change un peu les choses de la normalité. T'sais.
0: Ben oui, et c'est quelque chose dont ils vont se souvenir. Mm -hmm. Quand, pendant toute leur vie, ils vont toujours ça. penser à ça. Puis, j'imagine que ça va les encourager à faire des, des projets encore plus complexe et difficile avec cette confiance qu'ils ont eue oui. grâce à ça. Mais Justement,
1: l'année suivante de l'année euh, où on a fait les voies de changement, euh, où il y a, en fait, deux ans plus tard, il y a, il y a eu un problème pour les huitièmes années. Il, D'habitude, ils enlevaient les tuiles du plafond puis ils faisaient un, un dessin ou une peinture, puis ils la remettaient pour un souvenir de eux en huitième année. Puis euh, la direction avait dit non cette année-là. Puis là, les élèves ont comme, écrit une lettre à la direction, puis à la DSFM pour faire en sorte qu'ils puissent faire leur dessin sur les tuiles, parce que c'était pas juste, puis blablabla. Bla, 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 bla. Fait que j'aime penser que peut-être ça y a eu une influence avec les voies du changement de... Non, on est peut-être jeunes, mais on, a, on est citoyen puis on a un rôle, puis on, on a une voix. Euh... Alors, je pense, je pense que ça peut avoir un super bon impact pour les... Même, même en, au secondaire, puis... Il euh, ne faut pas sous-estimer le pouvoir des jeunes parce qu'ils peuvent vraiment nous impressionner.
0: Oui, tellement. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup de ton temps. C'était un plaisir oui! de jaser avec toi.
1: Merci tellement, Julien.
0: Puis après le, ton prochain projet, on va peut-être se reparler puis faire de quoi sûr. ensemble. C'est sûr. Merci. Merci à toi. Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juel Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.